0: gemeente, een baie, baie hartelike goeiemorre um, van my kant af aan een en elk een van u. Um, ek jok nie, as ek vir u sê dat dit vir my rechtig een groot voorrecht en een vreugde is um, om vanochtend saam met u te kan wees en om saam met u te kan aanbid en om dan ook vir u uh, met die woord van die Heere te bediene. Um, ek is redelijk gemakkelijk, weet nie of het so lyk nie. Ek was al eenmaal hier um, en u het my weeggenooi. Uh, so miskien kan ek so'n bykie ontspan, net vir een oomlik, maar, baie dankie vir die geleentheid, en, ook vir, jy as gemeente nogmal sê, dis my rechtig speciaal, en ek koester dit, om vir morgen saam met jy te wees, en dis werkelijk my verbed, dat die Heere, in besonder sy woord in ons hart sal seen vir morgen, en dat jy iets sal verstaan, van die wonderwaarheid, wat ek graag vir met jy wil deel, wat ek glo, in die hart van die Heere is, wat jy moet oor, en ook in my hart is, en mag die Heere vir my groot grootvrymoedigheid gee, om sy woord vir te preek, ons kon nie een meer gepaste lied gesing het, as die lied waarmee ons afgesluit het nou net voordat um, Jacobus my aan die woord gestel het nie um, die lied, die laaste vers, het iets gesê van, um, dat God die son daar maak tot kin en dat sy beeld alle in ons gestelte moet vind, weet jy dis maar waar oor het gaan vanmorgen, en hier die boodskap, wat ek met jy wil deel gaan nou vir jy so'n bykie meer vertel, maar um, as jy die Bijbel saamgebring het Maak dit, asjeblief, saam met my ook, by Galaties, hoofstuk 3, ek wil vir u lees, vers 26, um, van hoofstuk 3, tot en met hoofstuk 4, vers 7. U um, is baie welkom, Galaties 3, vers 26, um, tot en met hoofstuk 4, daarby vers 7, en u volg saam met my, en u is baie, baie welkom, um, om die Bijbel op te hou, en saam met my, soos wat die boodskap vorder ook, te lees en te bestudeer, en te kyk na wat die Heere vir ons sê, na aanleiding van hierdie specifieke gedeelte. Schelaas hier is 3, is die nog nie daar is nie, ons gaan vers 26 begin, by vers 26, en dan gaan ons lees tot in methoofd 4 vers 7, maar um, kom ons doen net een gebed saam, voordat ons lees die woord van die Heere, kom ons nader net in nederigheid tot om, en kom ons vraam om ook sy woord in ons harte te sien, kom ons bid net vir die oomlik saam. Himmelse Vader, baie dankie vir die voorrecht wat u ons gun om as u kin is, saam met mekaar, saam met u te kan wees, as gemeente vermoorde. En nog meer dankie Heere, dat u ook vir ons die woord gegeet. Baie dankie vir die Bijbel, wat ons het in die taal, wat ons kan lees en verstaan. En dankie dat u ons bederf met die Jesus herie wat ons kan luister, na die verklaring van dit wat, jy in die woord sê, en ons wil begin dier as gemeente te sê, dat ons lief is vir die heren, en omdat ons lief is vir is, ons ook lief vir die bybel, en ons is dankbaar, dat jy tot ons spreek, dat jy met ons bemoeienis maak, en vader, het is my innige gebed, dat jy vir my sal help, Ter wille van jy eie eer, die verheerliking van die geliefde Seen, Jezus Christus, om met groot vrijmoedigheid vermoorde, die woord met die kinders te deel. Ek, Heere, is, is bang, dat ons dalk, in een sekere sin, vanochtend gekom het, sonder verwachting, sonder besef waarmee ons bezig raak. Ons is sondag na sondag, Heere, meester van ons in kerke en in dienste, en ons luister na prediking, en help ons om te verstaan vandag, dat ons nie bezig raak met die versintsels van menselike gedagtes nie, maar dat jy vanuit die hemel self vandag met ons wil praat, na aanleiding van hier die gedeelte, en is vir my een wonder, jyre, is iets wat ek nie begryp nie, is iets wat ek nie kan verstaan nie, dat jy in die groote ook bemoeienis maak met mense soos ons. Ach en vader, ek bid werkelijk, dat jy aan die self sal denk, aan die eer van die seen sal denk, en sal spreek tot die gemeente, en grafeer hier die wonderwaarheid, wat ons vermoorde by stilstaan op die harte van elkeen van ons wat hier hierna luister, en mag ons huis toe gaan met die wete dat ons met die Heere een ontmoeting gehad het. En ons is nie voorbarig, Heere, um, as ons vir Ie sê in groot nederigheid, dat ons met niks minder tevrede sal wees nie. Ie is een levende God, en ons het vermoorde Ie woord in ons midde, en Ie is saam met ons dier Ie gees, so kan nie onveranderd, Heere, uitgaan nie, ons kan nie die selfde nie, dit mag nie so wees nie, en ons pleit by jy, jy, in groot oprechtheid, ons smeekvra, ons bedel as te ware, dat jy ons sal besoek, dier die prediking van jy woe, en geef ons vreugde, en stig ons, en bemoedig ons, en bou ons op, wanneer ons stil stilstaan, by hierdie wonderwaarheid, dat God ons sy kinders gemaakt spreek jy, die gemeente, luister, help in die kansel, help in die bank, en word verheerlik, want dis jy uiteindelik jy, jy, waar oor alles gaan en doen dit dan vandag, dit wat ek gebid het, terwille van jy sel, en terwille van jy sien, Jezus Christus, die Heere, Amen. Ek gaan vir jy lees, jy volg saam met my, soos ek gesê het, gelaas hier, 3, en kom ons begin by vers 26, ek gaan gebruik wat in ons omgangstal staan as die oude vertaling, en dit lees as volg, en ek wil net hy moet let op wat ek beklem toe, en soos ek lees, want dit gaan vir jy help om te verstaan, waar oor die boodskap gaan, vers 26 begin, en sê, want jylle is ammel kinders van God, hy is belangrik, kinders van God, dier die geloof in Christus Jesus, want jylle amal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus beklee, daar is nie meer jood of griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man of vrou nie, jylle is amal een in Christus Jesus, en as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename, maar, Ek sê, so as die erfennaam een kind is, verskil hy niks van die dienstknecht nie, al is hy hier van alles. Maar hy staan onder voogde en bestieders tot op die tyd tevore dier die vader bepaal. En so was ons ook toe ons kinders was in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wereld. Maar, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy sien uitgestuur, gebore uit die vrou, gebore onder die wet. Om die wat onder die wet was, los te koop so dat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat jylle kinders is, het God die Gees van sy sien in jylle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader, en daarom is jy nie meer diensknecht nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God, dier Christus. Ons wees net tot so ver. En ek wil graag vanmorgen met hierdie gedeelte as een basis, saam met jy stilstaan, by 'n baie specifieke aspek van ons verlossing. En dit is by die hele gedachte en concept, dat God, kom ons luister nou, dat God ons aanneem as sy kinders. Hierdie is geweldig belangrijk, iets wat ek geloof die moeite werd is, vir elke christen om te snap en om te verstaan. Nou kom ek begin, het is misschien belangrijk vir my, om u net attent te maak daarop, as u nie daarvan bewis is nie, dat daar verskillende perspektieve is, wat die Bijbel ons bied, op dit wat die Heere Jesus Christus vir ons gedoen het, aan die kruis op Golgotha. Dat as meer as een perspektief, waarna een mens kan kyk na die verlossing, wat Jesus Christus vir ons bewerke. En daar die perspektieve, daar die facette, word dier die Bijbel vir ons voorgehou, na aanleiding van verskillende begrippe, verskillende terme, verskillende woorde, wat die Bijbel gebruik om vir ons te verduidelik of om vir ons te vertel, wat Jezus vir ons bewerk het aan die kruis. Nou die makkelijkste om u te help verstaan vir my is om net vir u een paar voorbeelde te gee. Een um, baie bekende woord in die Bijbel, wat gebruik word om te beskryf wat Jezus vir ons aan die kruis gedoen het, is natuurlijk die woord weergeboorte. U kende, dit is een baie algemeene term, en u sal ook so praat, En um, dit wil, as jy aan jyself dink as een christen, dan sal jy sê, ek is iemand wat weer weergebore is. En ek weet, dit is net een algemene woord wat ons gebruik om te verwijs na ons verlossing, maar as ons baie streng na die Bijbel kyk, dan sal ons verstaan, dat daar die woord weergeboorte, laat val die klem specifiek op die feit, dat God aan ons nieuwe lewe skent. Dit is mooi, dit is belangrijk, dit is speciaal. Die Bijbel sê, wanneer ons die Heere nie ken nie, dan is ons dood, geestelik dood in ons misdade en in ons sonde. En wat gebeur wanneer ons een kind van die Heere word, is God schenk aan ons geboorte, met respect gesê. Geboorte hou altyd verband met leve en weergeboorte, wat het op neerkom is doodgewoon, dat God ons geestelik levend maak. En jy sê, dit is een manier om te kyk na die kruis, van Jezus Christus, na aanleiding van die perspektief, van weergeboorte, een ander begrip, wat ons ken, is natuurlijk die woord, bekering, dit hoe jy sal praat, sien jy self dink, en sien jy sê, ek is iemand, wat tot, bekering, gekom het, en die woord, bekering, het meer te doen, met om, om te draai, om om te draai, dit hou verband met, om, om anders te dink, of om nie te dink, en dis wat jy gedoen het, as jy een kind van die Heere is, jy het weg van God beweeg, en as jy tot bekeering gekom het, het jy omgedraai, jy het jou ruggekeer op die wereld, en jy teruggekom na God toe, na die Vader toe in die Himmel. Kom ek jy vir jy nog een begrip, Romeine oorstuk 3 help ons, en sê vir ons, God het ons gerechtverdig, dit is een moeilike woord, vir die kinders om te verstaan, die nieuwe vertaling gebruik die die, die woord vry gespreek, En as jy die term hoor, dan sal jy verstaan, dit is een hofwoord. Dit is woord wat, wat in 'n hof gebruik word en het hou verband met om aangeklaar te word van iets, maar om dan onskuldig bevind te word. En dit is wat die Bijbel sê, Jezus Christus vir ons werk, ons word gerecht, verdig, ons word vry gespreek God, van wie ons eenheid met die Heere Jezus Christus. God spreek ons vry, God verklaar ons onskuldig, nie omdat ons onskuldig is nie, maar omdat hy van wees hy sien ons onskuldig gemaakt het, vir ons is koon rekord gegeet, en daarom sê die bybel is daar geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. Kom ek geef jy nog een woord, Petrus praat van ons verlossing, en ook in hierdie gedeelte dan sê ons, ons is losgekoop, en die woord losgekoop hou verband met om vastgevang te wees, En dan betaal iemand een prijs om jou te bevry, om jou, om jou los te maak. En dis wat die Bijbel sê, Jezus vir ons kom doen het. Hy betaal een prijs, so ons los kan kom. Uit wat? Onder andere, uit die macht van sonde. So gemeente, jy sien, wat is die punt? die punt is, dit is een baie belangrike studie om dit te doen, om na hier die een gebeertenis te kyk, die kruisiging van Jesus Christus ons Heere, na aanleiding van hier die begrippe, elke keer helpt die Bijbel ons, om vanuit die ander hoek te kyk, vanuit die ander perspektief en wanneer jy dit doen, dan raak die kruis vir jou net mooier en mooier en jou verlossing raak net vir jou al hoe meer kostbaarder so soms kyk jy dier die perspektief van weergeboorte, soms dier die perspektief van bekering, soms dier die perspektief van gerechtverdig, soms dier die perspektief van los koop en dan is daar nog een perspektief en ek het nie vir u nou allemaal gegewe wat daar is nie, ek wil net nie moet verstaan waar u na kop pad is, da's nog een manier om te kyk en dit is van die perspektief van aanneming en dit is seker die grootste voorrecht en die hoogste eer wat God aan ons kan bewys en dit is om ons aan te neem as sy kinders nou die woord aannem glo ek is vir die meeste van ons een bekende woord dis nie moeilik om dit te verstaan nie, dit verwijs basis na om oorgedra te word van die een familie na die ander familie en wel op soe weise dat jy volwaardig in elke opzicht deel word van hierdie niewe familie, dis waar oor aanneming gaan, jy behoort aan een gesin en dan word jy aangeneem en oorgedra in een niewe gesin in of in een niewe familie in en wel op soe weise dat jy volwaardig deel is van hierdie niewe huishouding, en gemeente luister, hierdie is baie belangrik vir my, om vir u te sê vir morgen, volgens die bybel, is dit dan ook precies, die uiteindelike doel, van Golgotha, ek wil u, u moet verstaan vir morgen, Jesus Christus, leef, sterf, en staan op, so God, ons wat nie syne is nie, kan anneem, en volwaardig deel kan maak, van sy gesind, dit was Godse plan van die begin af gewees, en die bybel is hier oor baie duidelik, net een paar verweisings, as jy wil saamblei is jy welkom, maar by voorbeeld in Romeine, hoofstuk 8, daarby vers 15, gaan jy vir jy baie gee nie, net een paar, daar sê die bybel, kom ek lees vir jy die nieuwe vertaling, die geest wat aan jylle gegee is, maak jylle nie tot slawe nie, en laat jylle nie weer in vrees leef nie, nie, jylle die geest ontvang, luister, wat jylle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Jy sien, dit was die plan, dit was die doel, God wil ons sy kinders hee, hy wil ons inbring in sy gesin, in hierdie heilige huishouding van God. Een van die mooiste verweisings, wat my baie gehelp het in hierdie verband, is die baie bekende gedeelte, in die Romeine hoofstuk 8, daarby vers 28, en ook daarby vers 29, jy dit. Dit, dit, dit sê en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En kom ons luister nou, want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordineer om vormig te wees aan die beeld van sy sien. Hoekom? So dat, hier is die rede, hy, die Heere Jezus, die eersgeborene kan wees onder baie broers. En hy dit al baie gelees, maar gemeente besef wat dit betekent. Met groot respecte, luister wee, God het sy sien gestuur, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broers. Wie die waarop kom het neer. In beginsel doodgewoon het dit, God die vader wil nog kinders hee. Dis wat oor het gaan, hy het reeds sy sien, Jesus Christus is sy naam, en nou sê die bybel, het God beplan, en God stuur sy sien, en sy sien gaan leef, sterf en opstaan, hoekom, so dat God sy gesin kan uitbrei so God sy huishouding kan vergroot. Jezus Christus gaan die eerstgeborene wees, hy is die oudste van ammel, maar die doel van God is om sy huishouding te vermeder. En dis waarover het gaan, God wil met groot respecte sy gesin uitbrei. En dis wat hy doen wanneer hy mense red, wanneer hy ons anneem as kinders. Hy geef vir sy seen nog broers en sisters en hy verbreed die jimmelse huishouding. En ek weet nie of jy begin besef en of jy begin verstaan en of jy begin waardeer, wat een wonderlijke voorrecht is dit om myself een kind van God te kan noem nie. Dat is baie meer in as wat ons dikwils net sê en in ons gedeelte wat ek vir jy gelees het vir hier in Gelasiers hoofstuk, hoofstuk 4 sê die Bijbel dit ook uitdruklik toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy sien gestuur, gebore uit die vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, hoekom, weer eens, so dat ons, die aanneming, tot kinders, kan ontvang, en dan gaan hy aan in versies, omdat jylle kinders is, het God sy, die gees van sy sien, in jylle harte uitgestort, en nou roep ons uit Abba, dit beteken vader, ons mag God aanspreek as solks, hoekom, want ons is kinders, Jy sien, dit is een voorrecht wat ons deelachtig geword het, en dan sê vers 7 dit, daarom is jy nie meer een dienstknecht nie. Christen, wat is jy volgens vers 7? Nie meer een dienstknecht nie, maar wat? Kind, kind van wie? Kind van God. Hoekom? Want hy het jou aangeneem, hy het jou ingebring in sy huisgesin van die hemel. So ek hoop, jy kom saam met my by dit wat ek vermoorde met u wil deel. Ek wil u, u moet verstaan, God stier sy seen, ons verlossing, Jezus Christus, die kruising waar gaan het, hoekom kom doen Jezus wat hy doen, die het hy nie net so ons losgekoop kan word nie, hy doen het nie net so ons uit die macht van sonde kan kom nie, Jezus sterf nie net so ons ver, vergewe kan word nie, hy sterf nie net so ons vry gespreek kan word nie, hy sterf nie net so ons die weergeboorte deelachtig kan word nie, maar hy sterf so ons uiteindelik, feine kan word, dis waar oor het gaan, om, om, om angeneem te word, as ek kind van die Heere, opgeneem in die goddelike familie, en dit was van die begin af Godse doel en plan, en dis waar oor ek met u wil praat, vir morgen, ek weet nie tot hoe laat mag ek, mag ek aangaan nie, um, weet nie of ek weer gaan terugkom nie, maar gaan probeer, um, as u net saam met my veroomlik sal verdra, ek sal nie onnodig die tyd moos, in hierdie specifieke verband nie. Dat is, dat is een enkele aspekte van hierdie waarheid, hierdie aannemingswaarheid, waarover ek met u wil deel vermoorde, miskien vijf, maar hoofdzakelijk vier dinge, kom ons nu met vier skatte, aangaande hierdie waarheid, wat ek saam met u, in die woord van die Heere, wil gaan vind vermoorde. So ons praat oor aanneming, dat ons kinders van God is, dat dit die doel was van die kruis uiteindelik, en as vier dinge, aangaande hierdie waarheid, wat ek aan u wil beklem doen. So kom ons begin, hier in die eerste plek saam te kyk, na nou wat ek noem die universele noodzakelijkheid daarvan. Nou dit is maar net een woord wat ons gebruik om ons slim te laat klink, en al wat ons hierby bedoel as ons praat van universele noodzakelijkheid, dan bedoel ons dat om aangeneem te word, as een kind van God iets is, wat vir alle mense noodzakelijk is. Ons bedoel doodgewoon daarbij dat daar niemand is, wat nie aanneming tot kindskap dier God benodig nie en is geweldig belangrik vir my om dit vanmorgen aan u duidelik te maak, en as daar iemand is wat sou vraag, nou waarom is dit noodzakelik, hoekom is dit nodig vir alle mense, sonder enige uitsondering, om aangeneem te word dier God, weet u dan antwoord die Bijbel dier te sê, dit is om rede, niemand, en dit bedoel niemand, soos in niemand, van selfsprekend of van nature, deel is van Godse familie nie, Niemand gemeente kom hier die wereld in vanzelfsprekend as deel van Godse gesinnie Jy is welkom om te verskil as jy wil, maar die bybel vir my is hier oor baie duidelik Vooral in die niewe testament leer dit vir ons, dat ons as mens van nature in teendeel deel is van die satanse familie In deel is van die wereldse familie, in deel is van die sonde se familie Gemeente, volgens die Bijbel staan die mens van nature in onguns en in vijandskap met God. Ons kom hier die wereld in, verweiderd van die Heere, en dit is wat die Bijbel leer, dit is waar amal, en daarom het ammel nodig om aangeneem te word door God. Ek kan een verweising met die deel, sien die omgenie, een van die bekendste gedeeltes in hierdie verband is die VCs, hoofstuk 2, daar die eerste drie verse, mens kan nie hierby voorby kom nie, jy kan nie loskom nie, jy kan jou nie misgis nie, in die eerste drie vier verse skryf Paulus, oor ons toestand, voor ons bekering, waar ons was, wat ons beheer het, wat ons gerig het, wat ons geleid het, en het klink so, hy sê, en jylle het hy levend gemaakt, wat dood was, dier die misdade en die sonde, waarin jylle tevore gewandel het, bedoelende in die sonde gewandel het, volgens die loop van hierdie wereld, volgens die overste van die macht van die licht, van die geest wat nou in die kinders van ongehoorzaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, ons het gewandel in die begeerlijkheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, wat sê dit gemeente, dit bedoel doodgewoon, dat wanneer ons verweiderd is van die Heere, ongered, ongeloopig, dan staan ons onder beheer van die sonde, en van die bose, en ons is nie van nature deel van die huishouding nie, en luister hoe eindig vers 3, en ons was van nature, kinders van die toren, net soos ook die ander, en daarmee kan jy jou nie misgis nie, wat is ons van nature, kinders van God, nie, dit is nie wat het sê nie, Dit sê ons is van natiere kinders van die toren. En hy sal onthou dat Jesus by geleentheid ook vir mense gesê het, in Johannes 8, vers 44, dat hulle die duivel as vader het. Onthou hy dit? En die wil van jylle vader doen jylle. Dit was die Heere Jesus Christus self sy woorde. So hy sien ons moet verstaan vermoorde, dat ons nie vanzelfsprekend kinders van die Heere is nie. En dit beteken net so terloops, dat nie alle mense die vorigheid om God vader te noem nie. Jy sien vaderskap of die aanspreek van vader is een geboorterecht. Slechts wanneer jy in die gesind is, slechts wanneer jy iemand se kind is, kan jy daar die iemand vader noem. En dis nie iets wat amal te beurt val nie, dis nie een voorrecht wat amal nie doodgewoon geniet nie. En teendeel, die bybel sê mos in vers 3, dat ons van nature kinders van die toren is. En sal jy my kwalik neem vir morgen, as het vir jy sê dat dit waar is, vir amal, selfs al het jy in die christelike huis groot geworden, Jy moet nie dink, omdat jou ma een christen is, en omdat jou pa een christen is, en omdat ouma een christen is, en oupa een christen is, dat jy noodwendig ook een christen of een kind van die Heere is, automatisch vanzelfsprekend nie. Uit groot respect gesê, gemeente, dit beteken nie as jy in een bakkerij geboren word, dat jy een tjoklikkoek is nie. Okay. En ons maak hier die fout dikvils. Ons leid maar net af en ons neem maar net aan, dit is hoe dit moet wees. Maar gemeente, dit is nie wat dit sê nie die bybel sê die teendeel, ek wil jy, jy moet verstaan, dat niemand van ons is van a deel van Godse familie nie, en jy sien die enigste manier uit die aard van die saak dan, vir enige iemand om deel te word van Godse huisgezin, is dier wat? Weer aanneming, jy kom hier die wereld in, jy behoort aan een ander gezin, aan een familie, en wat jy nodig het, elk een van ons is om oorgedra te word, in die familie van die Heere in, en as jy Godse kind is, Dat jy moet verstaan vanmorgen, dat dit iets is, wat die Heere vir jou gedoen het. Het is belangrijk vir my, om dit vir jy te beklem toon. God het jou aangeneem. God het jou ingebring, in sy huishouding in. En jy sien, as jy dit nie verstaan nie, dan gaan jy denk, jy is christen, omdat jy so oulik is. Jy gaan reken, jy is christen, omdat jy so goed is. Jy gaan reken, jy het een christen geword, vanweer een of ander prestatie, aan jou kant, maar dit is nie so nie, wat het gebeur, Sien het net raak vermoorde. God het in sy genade na jou toe beweeg. Toe jy verweide van hom was. Deel van die wereld en deel van die Satan en deel van die sonde het die Heere na jou toe gekom en het jou daar kom uithaal en het jou daar kom optel en het jou oor gedra vanuit genade in sy godelike huisgesin in en daar sal jy blij tot in alle eeuwigheid. En hy krij die eer vir die. Alles. Alles. So jy moet nie denk, jy gaan eendag die hemel instap En, en, en aanspraak maak voor God, dat hy jou een paar punte skult, vir die feit dat jy nou daar gekom het, of dat jy sy kind is nie, jy moet verstaan, jy was het nie, dis iets wat nodig is, vir amal, misschien, net miskien mag ek sê, is daar iemand vir wat nog nie die jere ken nie, miskien is daar iemand vir wat nie deel is, van Godse gesin nie, en ek wil net dat jy moet het verstaan, dis die grootste noodzakelijkheid, vir jou, oom, tanny, jong mens, kind, wat luister vir morgen, om in te beweeg of om oorgedraad te word in die huishouding van God. Da's niemand wat dit nie nodig het nie. In die tweede plek, kom ons merk net vluchtig die ewige oorsprong hiervan. Dit en dit is my besonders, is boek my begrip, boek my verstand. En die vraag wat ek nou saam met u wil antwoord, is doodgewoon dit, wanneer het God omself voor geneem, wanneer het God besluit om my aan te neem as kind? toe ek een jaar oud was, toe ek vijf jaar oud was, toe ek tien jaar oud was, toe ek twaandag jaar oud was, wanneer het God dit in sy beplanning gehad om my deel te maak van hier die heilige huishouding, weet jy, ons hoef nie hier te wonder nie, die Bijbel is hier oor duidelik, in Ephesies, daar in oorstuk 1, daar die eerste vijf verse sê dit baie uitdrukkelijk, begin in vers 3, as het sê geseend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike sêninge in die jimmel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, dier dat hy ons voorbeskik het, om ons, as sy kinders, vir homself aan te neem, dier Jesus Christus na die welbaar van sy wil. Luister gauw na die ander vertaling, so het hy nog voor dat die wereld geskip is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelig voor om te wees, in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al, wat bedoel toe ook al, terug na vers 4 toe, nog voor die grondlegging van die wereld, bestem om dier Jesus Christus sy kinders te wees, weet hy wat dit beteken gemeente is, doodgewoon dat God nog voor die skepping van die wereld, jou naam in sy hart en in sy raadsplan gehad het, en hy het toe ook al, nog voordat hy gesê het, laat daar licht wees, nog voor genesis 1, het God vastgemaak by homself, om jou wat vanmorgen voor my sit, sy kind te maak. Dat wil het sê, kom nie van gister af nie, het kom nie van eergister af nie, het kom van voor die grondlegging van die wereld af. Mens kan die afleiding maak uit Petrus' brief uit as hy in 1 Petrus ooste 1 vers 17 tot en met vers 20 hier oos skryf, sy het vir die geloofige sê, jylle weet, jylle is nie losgekoop met vergankelike goeds, soos goud of silver nie, jylle is losgekoop met die kostbare bloed van Jesus Christus, luister gauw, reeds voor die skipping van die wereld is, hy hiervoor bestemd. Maar het sê, en is een wonderwaar, waarvoor ons buig in nederigheid vermoor, dat die Heere God jou naam oom, jou naam, Tanny, in sy hand, en in sy hart, en in sy gedagtes, en in sy plan inbegreep hee, om jou syne te maak. So God geweet van jou, nog lang voor jy van omgeweet. Nou kom ek voeg iets by, wat vir my kostbaar is. En nogmaals, jy mag miskien een bykie anders voel, maar is oké okay, Kom ek voeg net dit by. Weet jy vir God, om so een besluit te kon neem, vereis dat hy autoriteit en gezag moet hee oor elke lieve siel, verstaan hy dit? In kindertal waarop dit neerkom is doodgewoon dit, as God nie beheer uitoefen oor elke lieve siel nie, dan kan hy nie voor die skipping van die wereld besluit het om jou syne te maak nie. Hy sien as elke mens en elke siel nie in die mag van God is nie dan zou dit een kwestie moet wees waar God moet sit en wacht en sien wie syne gaan word. Hy soos te ware in die hemel moes neerkijk en kyk wat gebeur, hy het geen idee nie, want hy het geen beheer nie. Maar die bybel sê dis nie hoe dit is nie. Jou aanneming en my aanneming tot kinskap was vastgemaak by God nog voor die grondlegging van die wereld en hy kon dit doen omdat hy mag en gesag het oor alles en amal. En weet jy, vir my is dit een vreugde om dit vir met jy te deel. Ek verlistig my in hierdie waarheid en as jy vir my vraag, hoekom sê ek dit wel, kom ek help vir jy, denk by voorbeeld aan die woorde van ons Heere, daar in Matthäus 28 vers 18, onthou jy, net voordat Jezus opgevaar het na die jimmel, wat het hy gesê, ons ken altyd die, 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 die tweede deel van die vers, op vers 19, as het sê, gaan dan jyn en maak disciples van al die nazies, maar wat sê vers 18, voordat hy die opdrag gees, sê hy uitdrukkelijk vir sy mense, aan my is oorgegeen, al die mag in die jimmel en op die aarde, wat bedoel dit? as ons vir die kinders moet verduidelik, dit bedoel doodgewoon dat Jezus Christus het die sê in die jimmel, en Jezus Christus het die sê op die aarde. Nog eenvoudiger, hy is die baas in die jimmel, en hy is die baas op die aarde, en as geen gezag en geen mag en geen autoriteit, hoor as die gezag en die mag van Jezus Christus die Heere nie. En as hy bid in Johannes 17, dan bevestig hy dit sel, nie daar die gebed, die oopriesterlijke gebed soos bekend staan van die Heere onthou jy dit, as Jezus met sy vader praat, luister gauw wat sê hy dit het Jezus gespreek vers 1, hy het sy oon na die ummel opgehef gesê, vader die hier het gekom verheerlik jy seen, so dat jy seen jy ook kan verheerlik, en oor hy soos jy hom mag oor alle vlees gegeen, kan ek wil jy, verheerlik jy seen vader soos jy hom mag oor alle vlees gegee. Hoekom doen die vader dit? So dat hy, sê vers 2, aan almal wat jy hom gegee, die ewige lewe kan gee. Kan ek weg van die punt af nog iets met die deel wat my kostbaar is? Verstaan jy vanmorgen die concept dat christene liefdesgeskenke van die vader aan die seen is? Het jy al ooit opgemerk Um, in die evangelies, in die mond van ons Heere self, dat Jezus dikwils na Christene verwees, as mense wat sy vader hom gegee. In hierdie gebed doen hy het, baie hy het het nou gedoen in vers 2, byvoorbeeld in vers 6 praat hy van mense, wat aan die vader behoort, en dan sê vers 6, en hy het hulle aan my gegee. En hy doen het weer in vers 9, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat hy my gegee. En hy doen het weer in vers 11, en in vers 12, as ek maar net vir hy mag lees, ek is nie meer in die wereld, nie hulle is in die wereld, ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in die naam die wat u my gegee het, en toe ek saam met hulle in die wereld was, het ek hulle in die naam bewaar, oor die wat u my gegee het, het ek gewaak en nie een van hulle het verloor gegaan, die gemeente, gaan kyk daarna, keer op keer op keer, verwijs Jesus na ons as mense, wat sy vader vir hom gegee het, weet u wat bedoelde, ek het nie tyd vanmorgen om het jentumal saam met u uit te werk nie, maar het kom doodgewoon weer op die volgende, Die Vader het nog voor die grondlegging van die wereld na sy Seen toegekom en vir die Heere Jezus Christus in beginsel en kindertaal soos ek het verstaan, gesê, my Seen, ek is lief vir jou. En jy is geweldig waardig, my Seen. En omdat ek jou lief het, gaan ek vir jou een wereld skip. En my Seen, ek gaan vir jou mense maak. En ek gaan hier die mense as geskenke vir jou gee, my Seen en ek gaan die mense maak soos jy, en hulle gaan jou glorie weerspiel, en hulle gaan jou heerlijkheid weerspiel, en hulle gaan jou majesteit weerspiel, en hulle gaan jou aanbid my sien, tot in alle eeuwigheid, want jy verdien het, en jy is het werk, en ek gaan het alles doen vir jou, en nou verstaan nie vanmorgen, dat hierdie hele wereld, en hierdie hele skipping, gaan net oor een persoon, en dit is Jezus Christus, en oor niemand anders nie, en oor sy eer, en oor sy verheerliking, en dis ook om ons bestaan, en dis ook om ons gered is, Dis wat Romeine 8 sê, hy het ons bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien. Wat bedoel dit? Dat God ons bedoel het om te lyk like soos Jezus lyk. Like. En is alles vanuit die hand van die Vader aan die sien. Jy sien, dit klink een bykie anders, nee, as hierdie type godsdienst wat als net oor jou gaan. Nou kom jy eindelijk achter morgen, dit gaan als oor die Heere Jezus. En ons is hierdie gave van die Vader aan die seen, en wat sê Jezus, het my mag gegee, oor alle vlees, hoekom, so dat ek aan hier die mense, wat hy vir my gee, as liefdes geskenke, so dat ek aan hulle die ewige leven kan gee. En die seen, omdat hy mag het, oor alles en amal, doen hy, wat hy homself voor geneem het om te doen, en niks of niemand kan omkeer nie. En hy sit hier vanmorgen, en hy is een product daarvan, van hier die ewige raadsplan van God wat nog voor die grondligging van die wereld omself voor geneem het, om jou syne te maak. So, dat twee dinge. Ons het nou gekyk na die noodzakelijkheid daarvan. Amal het het nodig. Dat is niemand wat het nie nodig het nie. Ons verstaan dat het kom nie van gister af nie. Het is een groot waarheid. Het kom van eeuwigheid af. Kom, ons kyk net in die derde plek, na die basis waarop het plaas vind. En hierdie is net so belangrijk gemeente, want jy sien vir my om aangeneem te word door God, Komt teen een prijs vir God. Ons moet hoor en verstaan vermoorde, Dat dit nie somme net een saak of een kwestie is, Veranneem die gemeente. God is een heilige God. En jy moet jyself die vraag afvraal, Hoe word dit moendlik vir soe een God, Om iemand soos ek aan te neem, Op te neem, Deel van sy familie te maak. Op grond waarvan doen die Heere dit? Die Bijbel aanvoer, In die gedeelte wat ek vir jy gelees heb, ook in die feestie is eenheid vinnig, daarbij vers 5, as hy sê dier dat hy ons voorbeskik het, om ons as kinders vir homself aan te neem, luister nou, hoe doen hy dit? Dier Jesus Christus, na die welbaar van sy wil. Met ander woorde, hier die aanneming van God, van ons, geskiet op grond van die Heere Jesus Christus. En Paulus bevestig dit in die gedeelte, in Galaties 4, daar vers 4 en ook in vers 5, luister wat hy sê, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy sien uitgestuur, gebore uit die vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, so dat ons die aanneming tot kinskap kan ontvang, en wat hier die verse op neerkom gemeente is, eenvoudiglik met dit, God stuur sy sien, en op grond van wie sy sien is, en op grond van wat sy sien doen, word ek aangeneem en opgeneem in die huishouding van die Heere. So jy sien, met ander woorde, dis nie wie ek is, wat het vir, my, wat het vir God moendlik maak om my aan te neem nie. Dis wie Jezus is, wat het moendlik maak. Dis nie wat ek doen, wat dit vir God moendlik maak om my aan te neem nie. Dit is wat die Heere Jezus doen, wat dit vir God moendlik maak, om my deel te maak van hierdie heilige huishouding. En ek wil dit weer vir u bekleemd doen. let dit mooi op hoe Paulus beide facette van ons verlossing uitlicht in hierdie verband. Weer terug in vers 4 en ook in vers 5. Hy sê, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy sien gestuur, gebore uit die vrou, gebore onder die wet. Nou, nou, nou dis een verwysing onder andere na die Heere Jesus Christus se leven en in besonder sy volkome volmaaktheid. Christen luister mooi wat ek vir u sê vir morgen en ek wil dit met respect sê, en ek wil nie, jy moet my verkeerd verstaan, maar in een sekere sin het ons vandag in die evangeliese kerk, een belangrike deel van ons verlossing onder bekleem toon. Wanneer ons praat van redding, wanneer ons praat van weergeboorte, waarop focus ons altyd? Op die kruis. Ons focus op die dood van die Heere Jesus Christus, en weet jy, het is recht. Ons moet dit doen, ons kan nie gered word, sonder sy dood nie. Maar ek wil nie, moet hoor wat ek vir jy sê vanmorgen, ons kan ook nie gered word, sonder sy leven nie sê met my, Jezus sterf nie net vir jou nie, hy leef ook vir jou, hy sterf nie net in jou plek nie, hy het ook in jou plek kom leef, en is geweldig belangrik, want die Bijbel sê, dis die rein lewe, die skoon lewe van die Heere Jezus Christus, wat God aan ons toereken, en nadat hy in ons plek volmaak geleef het, gaan dra hy die straf vir ons sonde aan die kruis, en dis wat Paulus hier sê, As hy praat van die feit dat hy gebore was uit een vrou, bedoelende volkome mens, net soos ons, geen verskil nie. En dan onder die wet, bedoelende, hy het in elke opzicht die wet van God onderhoud. En dis ook om ek beindruk is, onder andere met Jesus Christus die Heere. Want daar was nog nooit voor om en nog nooit na om iemand wat Godse wet so volmaak kon hou nie. Jesus het niks verkeerd gesê nie, niks verkeerd gedink nie, hy het niks verkeerd gedoen nie, nooit nie. En weet hy daarin beris my zaligheid, onder andere. Verduidelik al die kinders, as ek vinnag mag, in die sondagskool en in die jeug, om hierdie ding te verstaan. Ek sê altijd vir hulle, ouwens, as ons een papier moet neerskryf, van die dag dat jy gebore word, ons vat die papier, sommer maar soos hierdie, en ons skryf hier op die achterkant jou naam, en van die dag dat jy gebore word, skryf ons alles wat jy verkeerd dink en doen neer. God skryf het neer. As jy iets verkeerd sê, iets verkeerd dink, iets verkeerd doen, dan word dit opgeteken. Hoe gaan die papier, lyk like die dag as jy sterf. En kom ons doen die met die Kom, ons skryf sy naam daarboe. En, en, en in die tydperk wat Jesus op aarde was, wanneer hy iets verkeerd ding doen of sê, dan skryf ons dit neer. Hoe gaan sy rekord lyk? Skoon is ek reg. Weet jy wat sê die bybel? Wanneer ons in om gloe, dan reken God aan ons die rekord van die Heere Jesus toe. Ons kry die skoon leven, en wanneer ons eendag voor die Vader staan, dan staan ons bekree met die gerechtigheid van Jezus Christus. Ons staan met die skoene rekord, hoekom? Want hy gee dit vir ons. En wat dan van al die feildinge wat op my rekord was, Jezus sê, ek neem dit op my, en dan gaan hy golgoed daartoe, en dan gaan sterf hy daar aan die kruis vir dit wat op jou rekord is. Verstaan nie? So, hierdie, hierdie aanneming staan op op twee benen. Nommer een, die leven van Jezus. Hy leef in my plek. En nummer twee, hy sterf in my plek, vers 5, om die wat onder die wet was, los te koop, en dit ver, verwees na wat hy in die kruis gaan doen, hy betaal die prijs, en hy moet dit betaal, gemeente, want God is die rechtverdige God, God is nie soos ek en jy, wat net oog toeknijp, en wegkyk van sonde af nie, Godse karakter doong hom, om sonde te straf, en in die persoon van Jesus Christus, kom God self, en dra hy daar die straf, so jy sien, dis nie net somme veranneem nie, het geskiet op een basis, en daar die basis het Jesus Christus sy leven en dood. En dis wat het moeilijk maak. Ach, en ek wil on, onbeskaand vir u sê, Jesus en Jesus alleen. Daar is geen ander weg nie. Daar is geen ander manier nie. Daar is geen ander pad nie. Na die huishouding van God slechts dier die Heere Jezus. En nou moet ek hastig raak. Nee, kom ons probeer, om af te sluit miskien in die vierde plek met die implikaties, ons weer is nodig vir amal, dit kom van voor die grondlegging van die wereld af, nou wat is die konsekwensies hiervan, die uitvloesels, die gevolge, wat sy voordele bring dit teweeg hierdie waarheid dat God my aangeneem het kan ek net vir u een paar dinge noem vir is dit die beste deel van die preek so nou met die glimlach, nee al is dit net om my beter te laat voel, maar glimlach net saam met my vermoorde oor wat hierdie dinge, hierdie waarheid als teweeg bring vir die kind van die heren, net een paar goed vinnig. In die eerste plek dit verander my status voor God Doen het nie Wat sê die feest hier, 2 Ons is van nature, kinders van die toren En dan lees jy 1 Johannes soosstuk 3 En dan sê dit, kyk wat die groot voorrecht Het God die Vader aan ons bewys dat ons wat genoem kan word Kinders van God Jy sien, ons is nie meer kinders van die toren nie Ons is kinders van God Ach en weet jy in my menselikheid sien ek het so God kyk na my in een sekere sin vanuit een ander perspektief, God kyk nou na nou my, vanuit ander oor, ek is nou baie nader aan God, as wat ek ooit van tevore was, want nou is ek nie net meer vir hom, Lukas nie, sien, nou is dit my seen, Lucas. sien, Lukas, sien, met my, statusverandering, plaasgevind, ek was vir hom, in een oordelende hoedanigheid, en nou staan ek vir hom, in een kinskapshoedanigheid, hoekom, want hy het my, aangeneem, Weet jy in die tweede plek, hierdie waarheid verseker my van persoonlijke gemeenskap met God. Een persoonlijke verhouding met God word moendlik vir een en elk een van ons, omdat hy ons anneem. Jy sien, die Heere kom baie nabij aan ons, dankzij hierdie waarheid. Die feit dat hy ons uit kinders maak, daar is intimiteit daar, wat daar nie voorheen was, of wat daar nie vir ander mense is nie. Nou is God nie meer net, my God nie. Jy ja, is dit nog, hoor mooi, maar hy is ook my vader en ek is net na by hom, en hy is na by my, want hy het my aangeneem, hy het my ingebring, in sy, in sy, in sy huishoudig, en ek gaan net om hierdie oor sê, ek is welkom in sy teenwoordigheid, weet jy, ek plaam nooit, hoekom, want hy het my vader geword, omdat hy my aangeneem het, miskien die beste een van die klom, weet jy, hierdie waarheid verseker my van die maximale en onveranderlijke liefde van die Heere, ach, en hierdie moet jou bemoedig, dit moet, dit kan nie anders nie, Ek het een vraag vir jou vermoorde, oom en tani, hoe lief het die Heere jou? Hoe lief het God jou? Wil jy dit hoor? Jezus praat hier oor, oor sy liefde vir sy mense. En dit kan nie anders nie, want hy het ons angeneem. En in Johannes hoofstuk 13, net die eerste vers, jy moet het miskien merk as jy dit wil gaan lees, by geleentheid. En ons gaan ook hoofstuk 17 lees. Maar luister net gauw, Johannes hoofstuk 13, daar sê die Bijbel die volgende, voor die viering van die paasfeest het Jezus reeds geweet, dat die tijd gekom het vir hom, om van hierdie wereld af, naar die vader oor te gaan, hy het sy eie mense, wat in die wereld is, liefgehad. gehaad, luister gauw, hy het hylle, tot die uiterste toe, lief gehaad. ons kan het ook vertel, tot die maximum toe, nou hier is die vraag, wat ek vir jou wil vraag vir morgen, jy sê Willem, hoe lief het God my, ek het het teenvraag, antwoord jy vir my vir morgen, hoe lief, kan een God, wat self liefde is, iemand hee, Die bybel sê, God is liefde. Hy is die definitie van liefde. Nou, hoe lief is daar die God in staat om te hee? Hoe groot is die capaciteit van Godse liefde? Want dis hoe lief hy jou hee. Dis nie verkeerd vir my om vermoorde vir die antipas gemeente en kinders van die heren te sê, God kan jou nie liever hee as wat hy jou vermoorde het nie. Want hy het jou reeds door die maximum toe lief. Dis wat die bybel sê en Jezus, as hy hier bid, weet nie, toe ek hierdoor preek, en het my tref, toe besef ek, Heere, ek het nie een idee nie, daar en daar, die oopriesterlijke gebed, van hom in Johannes 17, in vers 23, sê hy iets, dis so half amper ter loop, sy mens mis het amper, M maar hy sê, hy bid vir sy mens, hy sê, ek en hylle, en hy en my, hy bid oor hylle eenheid, so dat volkome een kan wees, en die wereld kan wees, dat hy my gestuur het, hy praat van ons, luister gauw, en hulle vader, het die wereld kan weer dat jy my gestuur het, en hulle lief het, net soos jy my lief het. Hoe lief het die vader sy seun, Jesus Christus. Jy moet net vir een oomlik saam met my dink vandag, want wat hy vers sê, is dat hy jou net so lief het. Hy het jou lief, soos wat hy sy eie sien lief het. En jy sal dink, maar hy moet Jezus liever hee as wat hy vir my het. Maar dit sê, hy hulle lief net soos wat hy my lief gaat. Kan ek jou nog iets vertel? Daie liefde van God vir jou verander nooit. Sêf jy dit? Wat sê Romeine 8? Onder andere, niks kan ons skui van die liefde wat God vir ons het in Christus Jezus nie. En ek sê dit vanmorgen as spris met die oog op die presteergedrewe christene wat hy sê, hy weet mons wat is die presteergedrewe mentaliteit, wat die mens mons pak, sê so jy kind van die Heere is, jy verslaap die ochend, en dan gaan jy werk toe, en dan voel jy geestelijk bedruk en depressief en bedroef, en dan redeneer jy by josef, ah wel, ek dink nie die Heere, het my lief vandag soos wat hy my gister lief gehad het nie, want ek het nou vanmorgen 5 minute van my stilte tijd ingeboed, want ek het verslaap, Of jy reken by jouself, Heere, jy het my seker nie nie vandag so lief soos gister nie, want ek het die geleentheid gemis om te getuig teen iemand. Ek kon gepraat het van die en ek het nie. So nou is die liefde seker vir my bieke minder. Christen, nooit. Nee. Hy het jou altyd lief, tot die volle kapasiteit van sy liefde toe, en dis hoe dit bly en het vander nooit. En al streikel jy, en al val jy, en al stel jy om te leer, dan bly sy liefde die selfde. Weet jy hoekom? Want hy is een goeie pa en ek sien so baie kinders vanmorgen, en, en babas, en ek is baie dankbaar, want gewoonlik is my ou dochterkie die stoutsteen in die kerk. maar weet hy, hy weet mys as jy ouwe is hoe dit is, niks wat jou kind doen, raak jou liefde nie, is ek reg? Jy is nie liever versissie, as hy huis toekom in sy 80% gekry, as wanneer sy huis toekom in sy 60% gekry, en jy is nie liever verboedie, wanneer hy twee drieën gedruk het en minder lief vir hom, wanneer hy geen drieën gedruk het. En ons het een vader in die emel, wat ons lief het, tot die maximum toe, altyd, hoekom? Want hy het ons aangeneem. Kan ek nog een ding sê? Hierdie waarheid verseker my van God Godse verzorging. Ek ken mos daar die gedeelte in die bybel, die tyd laat my nie toe om het te lees nie, maar God sê, moet jylle nie kwel oor jylle leven, wat jylle sal eet, wat jylle sal drink, wat jylle sal aantrek nie. Wat is die basis vir dit? Ja, en God sê, kyk na die vogels en kyk na die lelies, maar hoekom moet ons nie bekommerd wees die gemeente, weet jy, hoekom nie, want hy het ons aangeneem, en die punt is dit, luister mooi, God het omself, onder een verzorgingsverplichting geplaasd tegenwoord ons, ons kan God nooit enige iets verplicht nie, maar die feit, dat hy ons sy kinders gemaakt het, uit vrye wil, uit genade uit, bring teweeg, dat hy verplicht is, om vir ons te sorg, hoekom, want hy 'n een goeie vader, en sê vir my, wat doen een goeie pa, hy sorg vir sy, kinders, en jy kan reken vermoorde op die verzorging, en op die vertroesting, en op die hulp, en op die bystand van jou vader, wat in die jimmel is, weet jy hoekom, omdat hy jou vader is, en jy is sy, kind, sien, jy sien hier die waarheid van ander als, het verseker my van Godse discipline, Hebreus 12, nou word ek dier God getuchtig, Christen, verskil met my vermoorde, maar ek hou nie meer daarvan om te praat van die feit, dat God my straf nie, Straf is iets anders, straf is iets wat een rechter uitdeel, en straf van God is iets wat Jezus in my plek gedraad. Tuchtiging, dis iets wat een pa uitdeel. Dis iets wat een vader gee, in liefde, en omdat ek sy kind is, sal hy nie toelaat, dat ek uit sy wil beweeg, of sal hy nie toelaat, dat ek iets word, wat om nie behaag nie, hy sal my vorm, hy sal my giet, hy sal my maak om te lyk, soos wat Jesus lyk, en al moet hy my tuchtig, vir my eie best wil, sal hy dit doen, niks bly daar Hoeveel van jy wat vanmorgen jy sit, is dankbaar, jou ouders het jou getuchtig? En hierdie waarheid verseker ons daarvan. Kan ek net nog een paar noem, vinnig, dit gee my vrijmoedigheid en Godse teenwoordigheid. Jy weet, jy pla die Heere nooit, Christen, dis al wat ek vir jy wil sê, gemeente. Jy is altyd by hom welkom, jy kan altyd na hom toe gaan, jy hoef nooit te huiver nie. Jy weet moes patie mal hoe dit voel, as jy by mense is een huis opdaag, en jy het nie gebel nie, en jy het nie een afspraak gemaakt nie, en as jy klop en hulle maak hy deur oop, dan weet jy, oeps, ek is eindelijk nie veronderstel om nou hier te wees nie. En dan voel jy ongemakkelijk en dan bly jy 5 minuten en dan gaan jy huis toe. Het werk nooit so in die, die, die troonsal van die jimmel nie. Nooit. Want jy sy kind. Sien, so gaan na die Heere toe. Die van die wat vanmorgen jy sê. Jy wat vreugde beleef. Jy wat bemoeite is. Jy wat belast is. Jy wat hartseer beleef. Wat het ook al is. jou vader toe. Moe nie terughou nie. Moe nie nie. Gaan enige tyd. Gaan met vrymoedigheid. Want hy het jou angeneem. En jy sy kind. Een een voordeel, wat wat betuie mense my oorkwalik neem, gaan vien nog net twee goed gee, en dit is hierdie waarheid geef my sikritei, Johannes 10 vers 27 en 28, Jezus sê, ek hou my skape in my hand, niemand kan luid my hand rik nie, niemand kan luid die hand van my vader rik nie, ek en die vader is een, gemeente Eklo onbeskaamd dat een kind van die Heere in der ewigheid nie weer verloren sal gaan nie, verskil met my, ek gin jou die recht om verkeer te wees, recht met my, maar, maar dit gaan nie gebeur nie, weet jy hoekom nie, Want, want, want ons het nie een vader, wat sy kinders weggooi nie. Sien, ek het een goeie vader in God, en hy gooi nie sy kinders weg. En dit is ook om, as Paulus daar in Romeine 8 skryf, oor die feit dat hy ons geroep het, en gekies het, en dan gaan hy aan, dan praat hy van die feit, dat God ons verheerlik het, gaan lees Romeine 8, dis als in die verlede tyd, van die goed, wat oor hy praat, moet nog gebeur, maar vir hom, verskoon die Engels, dis het dan dieel, dis so goed as gedoen, hoekom, Want hy wat hy goeie werk in julle begin het, gaan het volleinde. En een wat ek nie kan verduidelik nie, ek kan het niet noem, is het maak my een mede erfgenaam saam met Jezus Christus en hy verstaan hierdie concept. Wat jy erf, hang alles af van wie jou pa is, is ek recht. En as jy die erfgenaam is, en God is jou vader, hoe groot is jou erfenis, Christen? Van dis wat dit sê in Galaties, ons is mede erfgenaam saam met Jezus Christus en moet nie net dink in termen van besittings, en in termen van die wereld, en in termen van geld, en die type dinge nie, dink geestelik, ons erf saam met Christus, ons erf sy heerlijkheid, ons erf sy majesteit, ons erf sy glorie, ons erf sy sondeloze volmaaktheid, ons erf die eeuwigheid, ons erf die erfenis, en ek wil net vir u sê vir u moet verstaan, dat al die dinge wat ek nou vir u genoem het, is die wens van anneeming, niks van die goed was ooit jou nie gewees nie, jy kon nie daarop aanspraak maak nie, jy kon nie daarop reken nie, dit het als jone geword, omdat God jou aangeneem het, al die voorrechte, kom dier middel van aanneming, en weet jy, dit impacteer ons jylle leven, en ek gaan nou afsluit, maar weet jy, hierdie waarheid vorm die basis van my christelike leven, kom ek vraag vir jy, waar gaan christenskap, Moenie nie theologisch eers dink in hierdie verband nie, waar oor gaan christenskap, weet jy, waar gaan het, dit gaan oor, om die kind te wees, wat my vader wil heek moet wees, so eenvoudigst is dit, weet u, hierdie waarheid raak die verhouding waarin ek tot jou staan, want, 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 want as God dan nou my vader is, omdat hy my aangeneem het, en as God dan nou jou vader is, omdat hy jou aangeneem het, en ons al twee die vader het, wat maak dit ons? Broers en sisters in die jere, want ons het die selfde pa sien, hierdie waarheid, verseker die toekomst, gemeente het jou ooit gevra wat gaan word, het jou gevraag jy al die rapport oopgemaak, jy nie is aangesit, dan kyk jy, sê so ek weet nie wat gaan word nie, dan sondig jy, en dan twyfel jy, wat help, weet jy wat help, aanneming help, ek is een kind van die Heere, jy sien het maak al die verskil, en ek wil vir jy vandag sê, ek wil afsluit met dit, hierdie is volgens my, die grootste voorrecht, wat God nog ooit, aan ons kon bewijs het. Dit is die grootste eer, wat jou te beurt kan val. Besef jy vanmorgen, dat God kon ons vergewe het, sonder om ons aan te neem. Soos wat jy iemand anders vergewe, wat die in jou oortree, maar jy maak nie die persoon deel van jou gesin nie. God kon ons vry gespreke, sonder om ons aan te neem. Soos die rechter in die hof iemand vry spreek, maar hy neem nie daar die persoon op, in sy gesin nie weet jy, God kon ons die jimmel laat deel het, God kon ons uit die eenwoordigheid gegeet, ons kon daar gewees het as skepselen, ons kon daar gewees het as weesens, verewig en veraltijd, maar nou gaan ons nie daar wees as skepselen, of as weesens nie, ons gaan nie net daar wees as mense wat vergewe is, of mense wat vry is, of mense wat losgekoop is nie, ons gaan daar wees as wat? Kinders, want hy het ons aangeneem, en hy sien, hierdie waarheid verander alles, Want nou word jou skepper, luister jou ouwe. God word jou vader, Jesus Christus word jou broer en die jimmel word jou huis. Want jy is aangeneem. En kan jy nie maar vandag net vir een oomlik saam met my glimlach nie. Kan ons nie maar vandag net vir een oomlik vreeg beleef nie. Ja Willem, die wereld is hard en as baie waarmee ons te doen kry en as dinge wat gebeur, en ons word uitgedaag, en het gaan zwaar, en het gaan moeilik, waarover kan het blij wees, kom ek sê vir jou, jy is aangeneem, jy is aangeneem, dier God, en jy het in hom, een vader, so moet nooit weer as jy bid, sê, jimmelse vader, luchtelik nie, moet nooit weer sê, ek is een kind van die here luchtelik nie, hy het jou aangeneem, hy het jou aangeneem, En vandag is jy een kind van die Heere. Mag het vir jy geweldig baie beteken, om na die kruis en na jou verlossing te kyk, dier die oe van anneming, kom ons bid samen. Heere, wat sal ek vanmorgen sê? Ek is geweldig, saam met hierdie gemeente, dankbaar, en het is baie beindrukt, met wie is, en met wat jy gedoen het, dat jy jy seens die, so dat, dier hom, en in hom, ons, angeneem kan word, as kinders van God, ach en ek neem net een oomlik vir ochend, net een oomlik, om te dink, oor, oor hierdie waarheid, Dankie dat een genade vir ons kom uithaal het van die sonde, die hel en die dood in ons oorgedraad in die gesin van God. Dankie dat ons deel kan wees van die huishouding van die Heere. Dankie dat die hemel vir ons maar nie net een plek sal wees nie, maar een thuisste. Een huis waar ons vader en waar die eersgeborene Jesus Christus sy sien, saam met al God se is. En ek voel baie onwaardig, ek voel baie onverdiend, Heere, dat u my die kind sal maak. Aan God alleen die eer. En terwijl ons dan hier die wereld gaan, weet ons dat ons burgerschap is in die jimmel. Ons is vreemdelinge hier. Ons het een huis by God. En ons verlang om heen te gaan en by ons vader te wees. En dankie dat het so sal wees en ons verlistig ons en ons vind ons vreugde en hierdie waarheid dat God ons aan geneem het. Mag u Here hierdie waarheid op elke hart skryf wat vanmôre luister het. Stig ons, bemoedig ons, en bou ons op en mag ons huis toe gaan. Die pleitskap. Nie oor aardse dinge nie, maar omdat ons kinders kinders van God is. Amen.